0: Scrittura creativa, episodio quattordici. Ciao, oh, un benvenuto da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di scrittura creativa tecniche, riflessioni, ispirazioni per scrivere meglio oggi parliamo delle figure retoriche in un testo in prosa sono sicura infatti che tu hai sentito spesso parlare di figure retoriche e fin dai tempi della scuola porti sicuramente con te qualche reminiscenza su cosa sia uno simolo, su cosa sia una metafora però a differenza di quello che potresti pensare, le figure retoriche non sono strumenti linguistici a disposizione solo dei poeti e quindi il loro studio non deve essere limitato solo all'analisi dei testi poetici. La maggior parte delle figure retoriche infatti viene utilizzata nel linguaggio comune da tutti noi, quando parliamo, quando scriviamo, anche se non ne siamo consapevoli. Ecco perché a mio avviso uno scrittore di prosa dovrebbe soffermarsi ad analizzarle, conoscerle, per capire cosa sono, come funzionano e quindi poi come sfruttarle al meglio nei propri testi. Prima di parlare nello specifico delle figure rettoriche, ricordiamo la differenza tra significante e significato. Ogni parola infatti porta con sé due elementi, il significante che è la catena di lettere e di suoni che costituiscono la parola stessa il significato invece è l'immagine, l'informazione che si affaccia alla nostra mente quando sentiamo o leggiamo quella parola ad esempio se io scrivo cuore questa parola ha un significante che è costituito dalle lettere C U O R E le lettere che compongono questo sostantivo maschile singolare della lingua italiana però porta con sé un significato che è l'immagine del muscolo che pompa sangue, che è al centro del nostro torace, questa immagine che è l'immagine a cui penso immediatamente appena sento la parola cuore. Il significato però, a sua volta, può essere di due tipi. Può essere un significato denotativo, o si può anche parlare di livello denotativo del significato, che è il significato letterale, il significato comunemente diffuso, il significato condiviso. Poi però c'è un secondo significato o un secondo livello di significato che è il significato connotativo, cioè un significato inusuale, insolito o traslato. Se tu cerchi una parola nel vocabolario, il primo significato che troverai sarà quello denotativo, poi a seguire altri significati sono quelli connotativi. Ad esempio se scrivo cuore, tornando all'esempio di prima, posso sì pensare al muscolo che pompa il sangue, un muscolo messo al centro del nostro torace e in questo caso sto pensando al significato denotativo della parola cuore, ma posso pensare anche alla sede dei sentimenti, delle emozioni, all'affetto che provo per qualcuno, oppure posso pensare all'elemento centrale di una situazione difficile, cioè il cuore del problema, o perfino potrei pensare al ripieno goloso di un pasticcino con il cuore di cioccolato. Capisci che in questo caso ho pensato a significati connotativi della parola cuore. Allora, il significato denotativo è quello che usiamo nella comunicazione ordinaria per descrivere, per informare. Il significato connotativo è invece quello che usiamo per aggiungere ad una parola un valore in più, per arricchire la parola stessa e aumentare quindi l'efficacia espressiva della lingua. Proprio l'uso del linguaggio nel suo significato connotativo è ciò che viene definito linguaggio figurato. Le figure retoriche più importanti si basano quindi su questi significati figurati, sui significati aggiunti e spesso anche sul trasferimento di significato da un termine all'altro all'interno di una frase. Cosa sono dunque le figure retoriche? Le figure retoriche sono artifici linguistici, cioè strutture della lingua in cui le parole sono utilizzate in un modo diverso dal loro uso comune. Nelle figure retoriche i significanti e i significati delle parole sono abbinati in modo inusuale, proprio per sfruttare il livello figurato del linguaggio e quindi dare alla comunicazione una maggiore forza espressiva. Proprio per questo le figure retoriche non sono appannaggio esclusivo del linguaggio letterario o del linguaggio poetico, perché in realtà tutti noi quando parliamo possiamo aver bisogno di dare maggiore enfasi al nostro discorso o vogliamo trasmettere significati che vanno al di là del semplice livello denotativo quindi le figure retoriche sono molto frequenti anche nel parlare quotidiano come strumenti ai quali facciamo ricorso a volte involontariamente a volte invece di proposito proprio per rafforzare la nostra comunicazione e per veicolare in modo più efficace il nostro pensiero ma è proprio perché sono presenti diffuse nel linguaggio quotidiano allora le figure rettoriche rientrano a pieno titolo negli strumenti che uno scrittore può e deve utilizzare anzi proprio perché fanno parte del linguaggio comune spesso in modo inconsapevole io penso che le figure rettoriche debbano rientrare inevitabilmente anche nei testi in prosa semplicemente perché fanno parte del modo di parlare e di scrivere dell'autore l'importante però è che l'autore ne sia consapevole perché le figure retoriche ci sono sempre che tu lo voglia o no allora a questo punto se tu vuoi migliorare la tua scrittura tanto vale che smetti di ignorarle o di pensare che le figure retoriche siano un affare che riguarda solo i poeti no riguardano anche te riguardano tutti noi quindi studiale impara a riconoscerle nella tua scrittura, così come nel parlato comune, in modo da poterle usare poi a tuo piacere quando ne avrai bisogno. In fondo si tratta di uno strumento linguistico molto potente, sarebbe da sciocchi lasciarlo al caso. Ecco perché ti consiglio di studiarle per diventare consapevole dell'uso che tu fai già spontaneamente delle figure retoriche nel tuo linguaggio parlato, nel tuo linguaggio scritto, e poi quindi poterle sfruttare per quello che esse sanno fare meglio cioè per le loro potenzialità maggiori e cioè creare immagini inattese arricchire le tue descrizioni offrire al lettore una visione suggestiva della realtà oppure aprire le porte del mondo interiore dei tuoi personaggi con le figure retoriche puoi fare tutto questo ma solo se ne sei consapevole Vediamo dunque quali sono le figure dettoriche o perlomeno quali sono le più importanti. Partiamo da una classificazione. Esistono molte classificazioni, a volte anche molto complesse, delle figure dettoriche. A me piace utilizzare quella più semplice perché in fondo noi non siamo qui per fare studi avanzati di linguistica a noi serve soltanto capire quali strumenti la nostra meravigliosa lingua ci mette a disposizione per poterli usare a nostro vantaggio allora io adotto la classificazione in tre grandi categorie delle figure retoriche, che le suddivide in figure di suono figure di ordine e figure di significato le figure di suono sono dette anche fonetiche, riguardano l'aspetto fonico e ritmico delle parole. Le figure di ordine, che sono dette anche sintattiche, riguardano la posizione delle parole nella frase e quindi la costruzione della frase. Le figure di significato, che sono dette anche semantiche, riguardano lo spostamento di significato che i vocaboli possono assumere. Vediamo dunque queste tre grandi categorie una a una e all'interno di ciascuna categoria vediamo quali figure retoriche si usano anche nella prosa. Partiamo dalle figure retoriche di suono. Le figure retoriche di suono, come abbiamo detto, sono quelle che riguardano l'aspetto fonetico delle parole, cioè il loro suono quando vengono pronunciate o il ritmo che creano all'interno della frase quando noi le pronunciamo. Poiché si tratta di figure che tendono a creare legami di ricorrenza sonora all'interno della frase queste sono sicuramente le figure retoriche meno indicate per l'uso in un testo in prosa perché in poesia il legame sonoro tra parole vicine è bene accetto anzi perfino viene ricercato appositamente in prosa invece si tende a creare un periodo fluido in cui non ci siano rimandi fonetici tra le parole proprio perché questi legami sarebbero sentiti come interruzioni della frase come punti di rallentamento del discorso allora le figure di suono in genere cerchiamo di evitarle in prosa sicuramente cerchiamo di evitare l'allitterazione cioè la ripetizione di suoni identici all'inizio o all'interno di parole consecutive ad esempio il famoso verso di pascoli e nella notte nera come il nulla è un verso bellissimo ma ha una ridondanza della lettera n poi segna un ritmo marcato nella pronuncia che sarebbe fuori luogo in un testo in prosa evita anche la rima che è la regina delle figure di suono che corrisponde all'identità di suono nella parte finale di due parole consecutive o vicine un esempio La guardò intensamente negli occhi e improvvisamente la baciò. Ecco, questa è una frase in cui ci sono due avverbi che finiscono in mente e che rimano tra di loro. Non è bella, va corretta. Evita anche la paranomasia, detta anche bisticcio di parole, una figura retorica in cui sono accostate due parole simili o perfino identiche nella grafia, però di significato diverso. Ad esempio, se scrivo «Apri la porta e porta qui quel vassoio», ho usato la parola porta due volte in modo ravvicinato con due significati diversi ma la frase che ottengo non è una frase bella da sentire quindi non è una frase che funziona in un testo in prosa forse meno evidenti e quindi meno pericolose le figure di suono dell'assonanza e della consonanza sono più difficili da ritrovare importante che non siano insistite La sonanza è la figura di suono in cui la parte finale di due parole consecutive o vicine è uguale solo però per le vocali se io dico sognavo il bacio che gli avevo dato ho messo parole che hanno nella parte finale una a e una o consecutive ma non si sente molto e quindi forse non è così pericolosa la consonanza simile all'assonanza è la figura di suono in cui la parte finale di due parole consecutive o vicine è uguale solo per le consonanti ad esempio era pieno agosto quando per un guasto chiamai questo tizio che si presentò lesto ecco qui ho insistito nell'uso della consonanza e quindi la frase suona male è da cambiare tra le figure di suono invece che si possono usare almeno in certi contesti in prosa io metterei sicuramente l'onomatopea che è una figura di suono che consiste nel riproporre fedelmente un suono, un rumore, un verso. Ad esempio i versi degli animali bau bau, cracra, pio pio sono spesso inseriti nei libri per la prima infanzia. Sarebbe impossibile scrivere un libro per la prima infanzia senza onomatopea. Oppure i suoni e i rumori sono riprodotti in genere nei fumetti boom slap creak ci vogliono servono nella prosa corrente sicuramente di onomatopee vere e proprie se ne usano molto poche però al posto delle onomatopee sono usate molto le parole onomatopeiche cioè mentre le onomatopee non hanno un significato compiuto sono semplicemente la trascrizione fedele di un suono di un rumore le parole onomatopeiche sono parole di senso compiuto che suggeriscono ricordano un suono un rumore un verso e di queste facciamo tutti un uso abbondante sono molto belle arricchiscono il nostro testo pensa a quante volte hai scritto o hai letto parole come ululato ticchettio sibilo rimbombo ecco sono tutte parole onomatopeiche che puoi usare anche tu passiamo alla seconda categoria le figure retoriche di ordine quali figure retoriche di ordine usare in un testo in prosa intanto ricordiamo le figure retoriche di ordine sono quelle che vengono dette anche sintattiche perché riguardano la posizione delle parole nella frase e la costruzione della frase come sappiamo l'italiano non è una lingua che prevede posizioni fisse per le parole o per i complementi all'interno di una frase di certo però alcuni costrutti sono sentiti dalle nostre orecchie come più fluidi più lineari il classico soggetto verbo complemento che a scuola ti hanno sicuramente ripetuto più volte è la struttura lineare ci sono dei modelli quindi di costruzione delle frasi che sono considerati più logici e quindi usati di più proprio per questo quando tu vuoi dare risalto a una parola All'interno di una frase puoi giocare anche con la sua posizione, perché così la metti in risalto. Ecco quindi che alcune figure retoriche di ordine possono funzionare bene anche in un testo in prosa. Ad esempio, l'enumerazione è una figura retorica detta anche accumulazione ed è in effetti un elenco di termini. Ti faccio un esempio ritornò carica di pacchi pacchettini borse buste fiocchi in ogni dove una sciarpa nuova al collo un gelato in mano e un palloncino legato al polso questa è un'enumerazione e va benissimo oppure il climax che è una enumerazione in cui però i termini vengono dati in un ordine di intensità crescente si sale esempio penso a lui lo immagino lo desidero lo voglio anche questo funziona Al contrario del climax c'è l'anticlimax, che è una enumerazione in cui i termini vengono dati in ordine di intensità decrescente, si scende. Esempio, piano piano lo vide allontanarsi, rimpicciolire all'orizzonte e poi sparire. Anche questo funziona bene in un testo in prosa. E ancora il chiasmo il chiasmo è una figura retorica che consiste nell'incrocio che si genera tra due termini iniziali che vengono dati in una certa successione sintattica o di significato e altri due termini successivi che vengono dati in ordine inverso quindi si crea una sorta di incrocio a x esempio giovanni è il primo l'ultimo è francesco in questo caso nella prima parte della frase ho il soggetto E poi il predicato nominale, nella seconda parte della frase ho invertito gli elementi. Ho creato un chiasmo. Non solo è bello e funziona, ma mi aiuta anche a dare varietà alle mie frasi. Queste sono alcune figure di ordine che funzionano in un testo in prosa. Altre, invece, altre figure di ordine portano ad una frase non del tutto corretta dal punto di vista sintattico e quindi potrebbero non essere efficaci in un testo in prosa. Tuttavia. Queste figure che adesso vedremo esistono nel parlato di tutti noi, perché quando parliamo non sempre rispettiamo la sintassi e allora potrebbero anche queste figure retoriche rientrare con successo in un testo in prosa, soprattutto nei dialoghi, proprio per rendere lo stile non sempre sintatticamente corretto della comunicazione orale o per caratterizzare il linguaggio di un personaggio. Per esempio, l'anafora. L'anafora è una figura retorica che consiste nella ripetizione di termini uguali all'inizio di frasi consecutive. Esempio, guardami ti prego, guardami sei coraggio, guardami. In questo caso, ripetuto il verbo guardami, può funzionare in un dialogo sicuramente sì. Oppure l'epifora è simile all'anafora, consiste però nella ripetizione di termini uguali alla fine di frasi consecutive. Esempio, vorrei che tu fossi qui adesso potremmo fare così tante cose insieme qui adesso anche questo può funzionare ovviamente non in modo eccessivo un'altra figura retorica l'anastrofe consiste nell'anticipare o posticipare un elemento della frase rispetto alla struttura consueta ad esempio mai più voglio vederti mai più ora nella struttura sintattica normale noi diremmo non voglio vederti mai più e qui ho fatto una anastrofe però può funzionare. Un'altra figura molto frequente nel parlato è l'anacoluto una parola forse un po brutta, ma in realtà è una figura retorica che veramente usiamo tutti ovviamente in modo inconsapevole perché consiste in una frase in cui non è rispettata la concordanza sintattica tra gli elementi si tratta a tutti gli effetti di un periodo lasciato in sospeso una frase che comincia in un modo ma che poi si allontana o si conclude in un altro modo dal punto di vista sintattico quindi grammaticale è un vero e proprio errore Quindi se tu scrivessi un anacoluto in un tema a scuola dovrebbe essere segnato errore. Però è un costrutto tipico del parlato. Pensa quante volte hai visto in televisione la trascrizione di alcune interviste di personaggi famosi. Ebbene, rilette quelle frasi non hanno più senso perché nel parlato noi spesso saltiamo da una frase ad un'altra, ne cominciamo una e non la concludiamo e ne passiamo ad un'altra. Allora se tu stai scrivendo un dialogo e vuoi rendere l'incoerenza tipica del parlato, nel dialogo dei tuoi personaggi puoi usare un anacoluto. Esempio, voi uomini si sa, dobbiamo fare tutto noi donne per insegnarvi la vita. Ho cominciato con voi uomini, però poi in realtà ho cambiato strada e sono passata al noi donne. Un'altra figura retorica di ordine che puoi usare è l'ellissi cioè l'eliminazione dalla frase di alcuni elementi sintattici che possono essere facilmente dedotti e ricavati dal contesto. Questa è molto frequente. Esempio. Vorrei che tu mi spiegassi come fare, come affrontare il problema e risolverlo. Nella seconda parte della frase io ho sottointeso il vorrei che tu mi spiegassi perché l'avevo già detto prima e si intuiva. Non c'era bisogno di ripeterlo. Ancora un'altra figura retorica, l'iperbato, è la separazione di due parole che sintatticamente dovrebbero restare vicine, che però tu allontani e separi per inserire tra di loro altri elementi della frase. Anche questo lo usiamo moltissimo nel parlato di tutti i giorni. Esempio, potresti, se non è troppo disturbo, dirmi che diavolo sta succedendo? Allora il potresti e dirmi dovrebbero stare vicini perché c'è il verbo servile che aiuta il verbo principale. Io invece li ho separati perché ho inserito al loro interno un inciso. Si usa molto nel parlato questo costrutto quindi puoi usarlo anche tu nei tuoi dialoghi. Infine lo zeuguma è il collegamento di un verbo a due o più termini della frase che però richiederebbero ciascuno un verbo specifico quindi è come una costruzione a senso esempio guarda come deve essere impugnato l'archetto e come deve essere morbido il suono ovviamente come deve essere morbido il suono io lo devo ascoltare non lo posso guardare con gli occhi lo ascolterò con le orecchie però tutto il periodo è retto dal verbo iniziale guarda che comunque non mi impedisce di capire quello che la persona vuole dire ecco dunque delle figure retoriche di posizione di ordine che possono essere usate in prosa Passiamo alla terza categoria che è quella delle figure retoriche di significato e vediamo quali di queste figure retoriche di significato possiamo usare in prosa. Le figure di significato sono anche dette semantiche, sono quelle figure che riguardano il significato delle parole o l'adozione di uno o più significati connotativi da parte delle parole o perfino lo spostamento di significato da un termine all'altro all'interno della frase. Sono sicuramente le figure retoriche più interessanti sia per i testi in poesia che per i testi in prosa perché proprio sono quelle figure che ci consentono di giocare con il valore più profondo delle parole, arricchiscono la comunicazione, il nostro testo di sfumature e di intenti, è un gioco di variabili pressoché infinito quindi sicuramente le possiamo usare in prosa anzi molte di queste figure retoriche di significato come abbiamo visto già per le altre categorie sono spesso usate spontaneamente anche in modo inconsapevole nel parlato da tutti noi nel quotidiano fanno parte anche dei modi di dire condivisi a volte rientrano anche nei nei proverbi nelle frasi fatte per questo motivo per la loro forza espressiva tutti le figure di significato possono essere usate in un testo in prosa ti elenco le principali perché sono poi davvero molte l'antitesi è la contrapposizione di due parole o di due espressioni di significato opposto all'interno della stessa frase o in frasi consecutive ad esempio vorrei tutto da lei e non ho nulla tutto e nulla sono due termini in antitesi giocando sempre con gli opposti c'è l'ossimoro che è l'accostamento di due termini dal significato opposto però all'interno di un'unica espressione quindi è molto più forte dell'antitesi perché nell'antitesi i termini di significato opposto sono un po' distanti si contrappongono nella frase nell'ossimoro invece questi due termini costituiscono un'unica espressione esempio rimasi immobile in quel silenzio assordante ovviamente il silenzio non può essere assordante perché se c'è rumore non c'è silenzio ma il gioco tra il nome e l'aggettivo è uno simolo e funziona molto bene ancora l'antonomasia è una figura retorica che consiste nell'utilizzare il nome di un personaggio famoso quindi il nome proprio di un personaggio famoso come nome comune per indicare una persona che possiede le sue stesse caratteristiche la usiamo tantissimo ad esempio suo figlio era un piccolo einstein Ovviamente vogliamo dire che suo figlio era un piccolo genio in matematica, ma anziché dire genio in matematica abbiamo usato il nome proprio di un personaggio famoso che è un genio in matematica e questo è un'antonomasia. Ancora l'iperbole è un'espressione volutamente esagerata, che può essere esagerata per eccesso o per difetto e che usiamo spessissimo. Esempio, ti mando un milione di baci. Beh, non saranno certo un milione, non mi metto certo a contarli. Oppure, esco a fare due passi. Beh, se ne faccio solo due non arrivo nemmeno alle scale, però è un modo di dire e funziona. Ancora, l'alitote è una figura retorica che consiste nell'esprimere un concetto in modo indiretto, negando il suo contrario. Quando dico, non ho detto che è brutto, significa che è bello. Quindi ho espresso un concetto negando il suo contrario ancora usatissima nel parlato la preterizione una figura retorica chiamata anche paralessi che consiste nel fingere di non voler dire nulla di qualcosa di cui però poi si parla ad esempio non per farmi gli affari tuoi ma credo che dovresti lasciarlo non per farmi gli affari tuoi ma intanto me li sto facendo è usatissima Ancora l'ironia, che consiste nel dire il contrario di ciò che si pensa, ovviamente con intento sarcastico. Ad esempio, un'altra nota sul libretto, ma che bravo! Ti sto dicendo bravo, ma in realtà penso il contrario. Oppure la perifrasi, che consiste nell'utilizzare un giro di parole per dire qualcosa che non si riesce o che non si vuole dire con chiarezza. Esempio, era l'ora in cui il sole tocca l'orizzonte e la natura si prepara al riposo notturno. Sto dicendo che era il tramonto, ma l'ho detto con una perifrasi. Oppure, l'eufemismo, che consiste in una perifrasi che però è usata per attenuare un concetto troppo duro, troppo diretto, doloroso oppure volgare. Esempio, lavorava in un locale per soli uomini. Sto dicendo qual è il mestiere di una donna, ma lo faccio con un eufemismo. Un'altra è la sinestesia, cioè l'accostamento di due termini appartenenti a sfere sensoriali diverse in un'unica espressione. Esempio, per provocarlo indossai quel vestito chiassoso che non gli piaceva. Ora, vestito ovviamente è un oggetto che io posso vedere con gli occhi, però se qualcosa è chiassoso lo posso percepire con l'udito ho messo insieme una parola del campo sensoriale della vista e una del campo sensoriale dell'udito e ho creato una sinestesia ancora la metonimia detta anche metonimia che consiste nella sostituzione di un termine con un altro che ha con il primo un rapporto di contiguità logica di metonimie ce ne sono di diversi tipi per esempio l'effetto per la causa il concreto per l'astratto, il contenente per il contenuto, l'autore per l'opera, il produttore per il prodotto e viceversa, tutte queste coppie le posso anche invertire. Ad esempio, se dico beviti questo bicchiere e poi vattene, ovviamente tu non bevi il vetro, bevi il contenuto del bicchiere. Quindi sto usando una metonimia in cui il contenitore è usato al posto del contenuto. Se invece dico, certo che hai proprio un bel fegato a presentarti qui, sto dicendo che hai avuto un bel coraggio ma anziché usare il termine astratto coraggio uso il termine concreto fegato. Ancora un'altra figura retorica di significato importante la sineddoche simile alla metonimia consiste nella sostituzione di un termine con un altro che ha con il primo un rapporto di quantità quindi mentre la metonimia si basa su un rapporto di quantità contiguità logica di vicinanza logica tra i due termini la sineddoche invece si basa su un rapporto di quantità tra i due termini che si scambiano anche la sineddoche può essere di più tipi cioè una sineddoche che usa la parte per il tutto oppure il genere per la specie oppure il singolare per il plurale e viceversa anche in questi casi queste coppie possono essere invertite e usate al contrario un esempio all'orizzonte apparve una vela Io voglio dire che appare una barca, ma uso una parte al posto del tutto. Oppure, il tedesco è molto più preciso e puntuale dell'italiano. In questo caso uso il singolare, il tedesco, l'italiano, al posto del plurale. I tedeschi, gli italiani. E arriviamo alle ultime due, che poi in realtà sono le più importanti. La similitudine e la metafora. La similitudine è il paragone tra due termini, o tra due espressioni è una delle figure retoriche più usate in assoluto, soprattutto in prosa, perché contribuisce ad arricchire le descrizioni. Esempio si avvicinò silenzioso come un gatto. Oppure la luna sembrava una perla incastonata nel nero della notte. Le usiamo in continuazione, arricchiscono le nostre descrizioni, spesso ci vengono spontanee, se non ti vengono spontanee però sforzati perché veramente possono fare la differenza nei tuoi testi. E infine, come ti ho anticipato, la metafora. L'ho tenuta per ultima ma in realtà è la regina delle figure retoriche di significato e delle figure retoriche in generale. Viene detta anche similitudine abbreviata perché consiste nell'accostare due termini che sono in relazione di somiglianza tra di loro però senza i passaggi logici della similitudine senza i passaggi logici del paragone addirittura una metafora portata ai suoi esiti estremi non solo avvicina questi due termini togliendo i passaggi logici del paragone ma li sovrappone quindi un termine prende il posto dell'altro ma nasconde dietro di sé il ragionamento del paragone da cui si è partiti se io ti dico sei una volpe sto dicendo che sei furbo come una volpe ma ho tolto l'elemento in comune la furbizia tra te e la volpe e ho tolto il passaggio logico del come ho semplicemente detto sei una volpe eppure il messaggio ti è arrivato in modo più diretto più forte più vivo rispetto alla similitudine estesa se poi io dico addirittura stanno distruggendo il polmone del mondo, sto dicendo che stanno distruggendo le foreste, la giungla tropicale. In questo caso ho proprio sostituito il termine foresta con il termine polmone, perché la foresta è come il polmone del mondo, ma io ho tolto foresta, ho tolto il come e mi è rimasto solo polmone. Ora, questi sono solo alcuni esempi, ci sarebbe molto da dire su ciascuna di queste figure. Su quelle più usate si potrebbero poi trovare esempi tratti anche dai grandi autori. Non è detto che prima o poi io non faccia anche questo lavoro. Amo molto le figure retoriche ed è probabile quindi che io lo faccia. Ho voluto intanto per oggi farti una panoramica di figure retoriche e di esempi semplici che non hanno la pretesa di essere esaustivi. L'elenco non è sicuramente completo, ma... Quello che volevo farti capire oggi è che le figure retoriche fanno parte del nostro linguaggio quotidiano e quindi sono importanti anche per uno scrittore di prosa, è importante per te, se vuoi scrivere, conoscerle, studiarle per sfruttarle. Allora raccontami la tua esperienza con le figure retoriche, se a scuola le odiavi e poi invece hai scoperto che sono una risorsa importante per la tua scrittura oppure se non le avevi mai considerate e quindi in questo senso se la nostra chiacchierata di oggi ti ha incuriosito. Quali sono le figure retoriche che usi di più, quelle che usi di meno, quelle che usavi senza saperlo e quelle che invece d'ora in poi ti impegnerai ad usare di più? Scrivimi i tuoi commenti, le tue opinioni, oppure ponimi le tue domande e le tue richieste. Mi trovi, come sai, sul blog Libroza.com e su tutti i social, sempre con il nome di Librosa. Io ti ringrazio per avermi ascoltato anche oggi e ti aspetto al prossimo episodio. Un saluto da Carmen La Terza. Ciao!